0: Ich möchte zu Anfang ja, beten und dann möchte ich ähm, etwas zum ja ein paar Verse aus dem Psalm 37 lesen. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass wir jetzt einfach vor dich treten können. Ja, es ist das größte Geschenk, das du uns gemacht hast, dass du in unser Leben hineingekommen bist. Wir haben das heute ein paar Mal gesungen. Wenn du redest, wenn du sprichst, dann werden wir bewegt, dann verändert sich etwas. Und darum bitte ich dich, Vater, im Namen Jesu, sprich durch deinen Geist in unser Herzen. Amen. Ich lese aus Psalm 37 die ersten sieben Verse. Wenn eine Bibel dabei hat, ich lese nach der Luther-Übersetzung. Psalm 37, 1-7 bis Entrüste dich nicht über die Bösen. Sei nicht neidisch auf die Übeltäter. Denn wie das Gras werden sie bald verdorren und wie das grüne Kraut werden sie verwelken. Hoffe auf den Herrn und tu Gutes. Bleib im Lande und nähere dich redlich. Habe deine Lust am Herrn. Der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird es wohl machen und wird deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Ich meine, nicht nur ihr lest Zeitung, auch ich lese Zeitung. Man schaut ins Internet, man hört in den Nachrichten ständig, dass eine ganze Menge Leute auf uns zukommen, auf unser Land zukommen. Und immer wieder merkt man, dass es eine ganze Menge Menschen gibt, die Angst haben. Was wird jetzt? Was passiert? Unsere Bundeskanzlerin war vor kurzem in der Schweiz eingeladen in eine Universität, und hatte dort eine Diskussionsrunde mit Studenten. Und bei einigen Studenten kam das ganz klar heraus, dass sie große Angst vor einer Islamisierung der Schweiz haben, beziehungsweise von Westeuropa. Und Angela Merkel, fand ich, gab darauf eine sehr weise Antwort. Und ich fand, das sollten wir uns auch zu Herzen nehmen. Denn sie sagte sinngemäß, ich habe es jetzt nicht wortwörtlich, dass wir nicht Angst haben sollten vor dem, was kommt, sondern mehr Mut, den eigenen Glauben zu bezeugen. Die Worte aus, ja, aus, aus dem Mund unserer Regierungschefin, dass wir unseren Glauben bezeugen sollten, dass wir an dem festhalten sollten. Man könnte sagen, dass wir in schweren Zeiten den Schritt wagen sollten, offensiv dafür einzutreten, was ich glaube dass wir anfangen, offensiv dafür einzutreten, dass man an uns sehen kann, dass Gott die ganze Welt in seiner Hand hält. David, der als Hirtenjunge, als unbedarfter Hirtenjunge, als letzter seiner Brüder, den man fast schon den Eindruck hatte, den man verschweigen will, ins Königsamt berufen worden ist. Er war ständig in dieser Herausforderung zu überlegen, wie kann ich so leben, wie kann ich so handeln, dass alles, was ich tue und mache, den meinen Glauben bezeugt oder eben, ja, dass in dem, was ich tue, ich meine Treue zu Gott zeige. Sowohl in der Zeit, als er von seinem Vorgänger Saul verfolgt wurde, als auch in der Zeit, als er König war, gab es genügend Situationen, in, der, in denen er völlig unter Spannung stand und sich immer wieder die Frage auf, auftat, wie verhalte ich mich eigentlich richtig? Wie kann ich etwas tun, was Gott die Ehre gibt oder mich in der Situation richtig verhalten? Und ich glaube, dass wir ähnlich wie David auch in dieser gleichen Stimmung ste äh Spannung stehen. Dass wir vor der Frage stehen, und ich kenne das sehr gut, wie drücke ich mit meinem Leben das aus, dass ich treu zu Jesus Christus stehe? Wie geht das? Wie verhalte ich mich recht in Situationen, in denen es mir gut geht? Und wie verhalte ich mich recht in Situationen, in denen ich echt in Schwierigkeiten bin, unter Druck stehe. Gerade auch die Frage nach dem Verhalten in, in, in schwierigen Zeiten spricht David hier im Psalm 37 an und er gibt uns gewissermaßen Lebensregeln mit, Überlebensregeln könnte man auch sagen, die uns heute vielleicht und dir heute vielleicht eine Stütze sind, wenn du selber unter Druck stehst oder in Not bist. Also ich möchte so ein bisschen als Thema drüber schreiben, Lebensregeln im, zum Überleben in schwierigen Zeiten. Und David gibt uns drei Lebensregeln weiter. Die erste Lebensregel, und ich finde die sehr wichtig in einer Zeit, in der wir ständig anfangen auf das zu schauen, was vielleicht nicht passt, was nicht gut ist, was an schwierigen Situationen auf uns zukommen könnte, ja, was fremde Leute an uns herantragen könnten und, und, und. Diese Lebensregel heißt, halte dich nicht mit Bösem auf. Das möchte ich jedem gerne von euch ins Stammbuch schreiben. Halte dich nicht mit Bösem auf. David sagt es ganz frei von der Leber weg. Entrüste dich nicht über die Bösen, sei nicht neidisch auf die Übeltäter. Denn wie das Gras werden sie bald verdorren, und wie das grüne Kraut werden sie verwelken. Er, er versucht uns dabei zu helfen, uns auf das auszurichten, was wirklich bleibt, was zählt, was Bestand hat. Natürlich wissen wir, dass das, Angst, dass das Thema Angst mittlerweile einen großen, breiten Raum in unserem Leben einnimmt. Dass das Menschen Existenzängste haben, dass sie Angst haben vor Krankheit, dass sie Angst haben vor fremden Einflüssen, dass man Angst hat, irgendwie das Altgewohnte nicht mehr beibehalten zu können. Und ich wundere mich selber, wie viel Raum das in meinem Leben einnimmt, dass ich ständig damit beschäftigt bin, ja, was könnte ich tun damit, was wäre, wenn... In den Psalmen finden wir ja einige Anhaltspunkte von Psalmisten, die genau das zum Thema hatten, dass sie immer wieder darüber nachgedacht haben, was passiert, wenn. So zum Beispiel der Psalm 73, der sich die Frage von einer anderen, Weise, einer anderen Perspektive hergestellt hat, warum geht es den Gottlosen so gut? Sicher, das ist ein Thema, über das sich manchmal kein Ende finden lässt. Gerade ja auch, weil in der Zeitung oder im Internet oder im Radio äh, ständig berichtet wird. Und zwar nach der Devise, das hat man uns mal so beigebracht, bad news are good news. Schlechte Nachrichten sind für die Presseleute gut. Ja? Und wir werden mit denen gefüttert ohne Ende. Und manchmal hat man den Eindruck, wir müssten diesem diesem, Sums, diesem Sumpf, diesem Quatsch ständig nachgeben. Aber darum geht es nicht. Natürlich kommt dann in uns das hoch, was Jesus mal den Jüngern gesagt hat, als er sich von ihnen verabschiedet hat, in Johannes 16, 33. Und wir fühlen das auch, in der Welt habt ihr Angst Und natürlich kommt dann in uns hoch, dass wir sagen, ja, wir wissen ja, wir sind in einer Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Wir sind eigentlich selber Fremdlinge in, einer, in dieser Welt. Wir gehören eigentlich nicht wirklich dazu. Und man kann immer wieder zu der Frage kommen, wie will ich damit umgehen? Wie soll ich damit fertig werden? Asaf hat damals äh, das so in Worte gefasst, da habe ich drüber nachgedacht, ob ich das in irgendeiner Form begreifen könnte. Aber das war mir zu schwer. Es hat meinen Verstand, äh, sag ich mal, an Grenzen gebracht. In diesem Psalm 37, von dem ich heute spreche, scheint es fast so, als ob David diesem Asaf, obwohl sie beiden sich nicht unbedingt gekannt haben müssen, eine Antwort geben wollte. Und zwar noch bevor Asaph seinen Psalm geschrieben hat. Bei Asaf wird deutlich, dass er irgendwann dem gefolgt ist, was David sagt. Im Psalm 73 in den Versen 17, 19 bis 19 heißt es, bis ich ging in das Heiligtum Gottes. Und ich möchte bewusst den Fokus darauf legen, dass er zu Gott ging, dass er sich in seine Gegenwart, in seine Nähe begeben hat und merkte auf ihr Ende. Und dann stellte er fest, ja, du stellst sie auf schlüpfrigen Grund und stürzest sie zu Boden. Ihr Leben ist nicht so sicher, wie ich immer gedacht habe. Sie gehen unter und nehmen ein Ende mit Schrecken, aber David finde ich, klingt für mich viel, viel plausibler und viel besser an dem Punkt. Er sagt nämlich, entrüste dich nicht über die Bösen, sei nicht neidisch auf die Übeltäter. Ja, und er möchte gleich und uns deutlich sagen, sondern vertrau in allem, was du tust, auf den Herrn. Setz dein Vertrauen auf ihn. Du hast Spannungen wahrscheinlich vor dir und ich weiß nicht, wie viele von euch mit Schrecken an die nächste Woche denken. Ich will jetzt keine Probe machen, wo ich mal die Hand heben lasse, aber es gibt wahrscheinlich eine ganze Reihe von euch, die hier sitzen und sagen, wenn doch nur die nächste Woche schon um wäre, dann geht es vielleicht wieder ein bisschen klarer. Und wir könnten uns aufhalten an dem, was alles an Schwierigkeiten vor uns liegt aber eigentlich geht es darum nicht, sondern wir sollen lernen, so will David uns das als Überlebensregel mitgeben, mein um Vertrauen auf den Herrn zu setzen, der der Himmel und Erde gemacht hat. Und wenn wir uns schon eine Frage stellen, wie wir in all dem, was uns in dieser Welt begegnen wollen, umgehen wollen, dann müssen wir sagen, dann ist das wahrscheinlich genau das, was David gemacht hat, in allem zu bekennen, ich habe einen Herrn, der ist lebendig, der hat Kraft, der hat die Macht über Himmel und Erde und über die kleinsten Probleme, mit denen ich mich herumschlage. Und auf den setze ich mein Vertrauen. Das ist ein Bekenntnis, das David hier abliefert in einer schwierigen Zeit. Wenn die Sonne scheint, können wir alle sagen, juhu, super. Aber David macht das gerade, wo ihm möglicherweise das Wasser auch am Hals steht. Gottes Wort steht gegen die Angst. Und das möchte ich uns heute Morgen gerne weitergeben dass wir Christen, dass wir Menschen sind, die Hoffnung haben. Unabhängig davon, was sich in unserem Alltag oder in unserem Umfeld oder in unserer Gesellschaft oder in unserer Kultur gerade abspielt. Denn wir haben einen Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Jesus selber sagt von sich, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das dürfen wir auch ernst nehmen. Daran können wir uns auch klammern. Das hilft uns eigentlich gerade dann, ja, gegen die Angst aufzustehen, uns nicht überfluten zu lassen. Du musst nicht am Bösen kleben bleiben und nicht alles durch die dunkle Brille sehen. Sondern wir sind herausgefordert, uns für das, für, ja, für das Vertrauen auf den lebendigen Gott zu entscheiden. Und ich sage es euch ganz ehrlich, wir sind herausgefordert, ich, man mag das naiv nennen, aber wir sind auch herausgefordert, das Böse zu ignorieren. Du sagst, das kann ich nicht. Aber es ist wichtig, deinen Fokus auf das zu legen, was hält und was zählt. Ich habe euch ja, glaube ich, mal diese Geschichte von diesem Theologiestudenten erzählt, der in einer Abschlussprüfung äh, oder Abschlussarbeit äh, über Gott und den Teufel schreiben sollte. Das war eine Prüfung. Und dann hat er sich, angefangen hat er mit Gott und hat sich ausführlich über Gott ausgelassen. Und irgendwann ist das in Prüfungen halt so, wenn man da sitzt, dass dann jemand kommt und sagt, jetzt ist die Zeit um. Also kommt langsam zum Schluss und er merkte, oh shit, ich habe ja ich habe von dem Teufel gar nichts geschrieben. Und dann schrieb er unter die Arbeit, keine Zeit für den Teufel. Und das möchte ich euch mitgeben, keine Zeit für den Teufel. Ob er damit durchgekommen ist, weiß ich nicht, aber das ist eine tiefe Wahrheit. Nimm dir kein Beispiel an den Übeltätern und keine Zeit für den Teufel. Und darum geht es, dass wir uns nicht ja, mit dem auseinandersetzen und auf das fixieren, was eh keinen Bestand hat. Die Macht des Teufels ist gebrochen. Jesus hat gesiegt. Und das möchte ich euch gerne heute Morgen deutlich sagen, damit ihr auf den hofft, auf den es gilt, alle Hoffnung zu setzen. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. das ist ja fast logisch, äh, ergibt sich das aus dem, was ich gesagt habe. Nur, also die zweite Lebensregel, nur die Hoffnung auf den Herrn hat Zukunft. Nur das hat Zukunft. David schrieb damals, hoffe auf den Herrn und tu Gutes. Bleib im Land und nähre dich redlich. Habe deine Lust am Herrn. Der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen. Wie gesagt, entrüste dich nicht über die Bösen, sondern setz dein Vertrauen auf den Herrn. Und das machst du am besten, indem du anfängst, mit Gott all das zu besprechen, was in deinem Leben vor dir liegt was die nächste Woche so kommt. Befiehl dem Herrn deine Wege. Ich kenne das alte Lied von Paul Gerhardt ja auch. Befiehl du deine Wege. Wie viele Menschen hat es schon getröstet? Aber irgendwie kommt, uns das, kommt mir das so vor, als wenn wir das immer nur in den schwierigsten Zeiten, wenn es das Wasser bis hier steht, irgendwie auf der Pfanne haben. Lasst es uns doch lernen, auch schon wenn es uns gut geht, dass wir all das was uns im Herzen ist, vor Gott ausbreiten. Breitet Gott vor, vor Gott dein Leben aus. Lerne, mit Jesus alles zu besprechen. Damit du ja, Vertrauen hast in den Zeiten, wo du es dringend brauchst. Charles Haddon Spurgeon, ein äh, englischer Erweckungsprediger, der vielen ja von euch vom Namen her wenigstens bekannt ist, hat einen tollen Psalmenkommentar geschrieben. Und da hat er das mal versucht, auch wirklich auf, ja, zusammenzufassen. Und das Erste, was er in diesem Psalm 37 entdeckt hat, ist, stell ihm den ganzen Verlauf deines Lebens anheim. Das heißt, sag ihm, Herr, was in meinem Leben auch passiert ich weiß, du bist verantwortlich dafür. Und das Zweite, was er sagt, lass fahren alle Bangigkeit. das kennen wir auch nicht mehr das Wort. Er sagt, lass fahren alle Angst, alle Anspannung. Das Dritte ist, und das fällt, glaube ich, vielen auch schwer, hängt aber dann auch ein bisschen damit zusammen, dass wir gerne an Dingen festhalten, die uns Not machen. Entsage deinem Eigenwillen. Das hören wir gerne, gell? Entsage deinem eigenen Willen. Überlass alles deinem treuen Gott. Aber wisst ihr, das ist eben das Geheimnis. In unserem Leben, wie wir Frieden finden, wie wir Ruhe finden in Zeiten, in denen es schwer ist, wenn ich weiß, da ist jemand bei mir und der lässt mich nicht im Stich. Ich muss nicht was weiß ich, im Dunkeln singen und pfeifen, damit ich die Angst übertöne oder vertreibe, sondern ich habe einen, der bei mir ist. Jeden Tag, der jetzt hier ist. Ich weiß, dass das für viele von euch oder ja, für uns auch oft eine Herausforderung ist. Manch einer denkt, oh, das ist echt eine Überforderung für mich. Aber wichtig ist, dass wir das üben in den Zeiten, wo es uns gut geht. Hoff auf ihn, er wird es wohl machen. Und das hat mich so oft schon bewegt, dass das, dass das gelingt trotz meiner Angst und meiner Schwachheit. Charles Herdens Spurgeon hat gesagt, übergeben wir alles im Glauben dem Herrn, so werden wir am Ende fröhlich rühmen können. Er hat alles wohlgemacht und ich würde nicht hier stehen, wenn es nicht so wäre, weil ich kann das mit meinem ganzen Leben unterschreiben. Gott macht es gut, deswegen setzt deine Hoffnung auf ihn, weil das hat Zukunft. Wir fragen uns ja immer wieder, wie sollen wir denn in Zukunft überleben? Wie sollen wir das denn alles hinkriegen? Wie sollen wir mit diesen Herausforderungen fertig werden? Setz dein Vertrauen auf Jesus. Weil er der Schöpfer dieser Welt ist. Wisst ihr, ich habe oft früher bei Beerdigungen über den Psalm 90 gesprochen. Und ich kenne den auswendig. Aber das Interessante ist, wir kennen meistens die Verse, die so am Schluss dieses Psalms sind. Unser Leben wäre 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und was daran vergeblich scheint, ist doch, oder was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe, denn es fähret schnell dahin, als flögen wir davon. Das können viele auswendig sagen. Und was ich immer interessant finde, dass viele Leute dann so kommen und so tun, als wenn das die Tiefe des Psalms wäre. Er sagt auch, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Aber das Eigentliche, was dieser Psalm sagt, ist, dass, man, dass der Herr unsere Zuflucht für und für ist. Schon durch Generationen hindurch, ehe die Berge geworden sind oder die Welt oder die Erde geschaffen wurde, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Darauf kann ich mein Leben setzen. Auf den Herrn der alles in seiner Hand hat. Hoff auf den Herrn. Und dann geht David sogar noch einen Schritt weiter und sagte: und tu Gutes. Hier erklärt David uns gewissermaßen an Psalm 37 das Prinzip Hingabe. Hingabe, manche sagen auch Heiligung, ähm, ein Teil der Heiligung, das was wir unter Heiligung als Christen verstehen. Wenn du mit dem Wort nichts anfangen kannst, dann müssen wir da vielleicht irgendwann anders nochmal drüber sprechen. Aber das bedeutet eigentlich nichts anderes als Gott zu vertrauen und im Vertrauen auf Gott zu handeln. Und wisst ihr, wenn ich Gott treu bin und der ehrlichen Herzens bin, dann wirkt das wie eine Triebfeder. Deshalb ist es wichtig zu lernen, nimm Gottes Führung in deinem Leben an. David sagt, du brauchst nicht jammern, warum ist das so oder warum ist das anders gelaufen, sondern lern dein Vertrauen auf Gott zu setzen. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoff auf ihn, er wird es wohl machen. Ich habe diesen Psalm 37 ziemlich gründlich versucht zu untersuchen. Und wenn wir diesen Psalm als Ganzes auch lesen, dann entdecken wir eine Verheißung nach der anderen. Das heißt, ein Versprechen, das Gott jemandem gibt, der auf ihn vertraut, der seine Lust an ihm hat. David sagt, wenn du deine Lust an Gott hast, dann entsteht Dankbarkeit. Und zwar darüber, dass Gott dich gut führt, weil du wirst es entdecken. Du wirst entdecken, dass Gott dich gut führt. Es entsteht Freude über Gottes Größe, weil du siehst, in diesen Kleinigkeiten, wo ich an meine Grenzen stoße, ist Gott da und er handelt und er sprengt Grenzen. Wie oft habe ich erlebt, dass Gott meinen Horizont gesprengt hat. Einfach so, mit seiner Kraft. Das konnte ich vorher überhaupt nicht denken, aber er hat es gemacht. Wir fangen an zu staunen über Gottes Weisheit und über seine Barmherzigkeit. Und wir lernen, Ehrfurcht vor Gottes Majestät zu bekommen, vor seiner Kraft. Ja, er ist König, er ist auch heilig. Und dieser Gott, der alles in Händen hat, dreht sich nach mir um. Ich habe ein dummes Beispiel im Kopf, ich weiß nicht, ob ich euch das erzählen soll. Wahrscheinlich können nur die Jüngeren was damit anfangen. Wir haben neulich im Fernsehen, oder vor einiger Zeit kam das im Fernsehen The Voice Kids. Das heißt, das sind junge Leute, die stehen auf der Bühne und eine Jury sitzt umgedreht, also mit dem Gesicht zur Wand oder zum Publikum gewendet äh, ja, und hört diesem Lied zu. Und dann geht es darum, wer dreht sich nach mir um. Und wenn, ich um, wenn sich jemand nach mir umdreht, dann bin ich weiter. Dann habe ich eine Chance, in die nächste Runde zu kommen. Und mir ist das irgendwann mal klar geworden. Der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der alles in seiner Hand hat, hat sich nach mir umgedreht. Und das hat mich überwältigt. Weil ich weiß, er ist es, der sich nach mir umgedreht hat. Auf ihn setzt dein Vertrauen. Und David sagt, er wird dir geben, was dein Herz dir wünscht. Dein Bedürfnis nach Sicherheit, erkennt es doch. Deine Hoffnung auf innere Zufriedenheit. Auf Ruhe, auf Gelassenheit, auf Weisheit oder auf Geborgenheit. Wer von euch sitzt hier und wünscht sich nicht, endlich auch geborgen zu sein, das Gefühl zu haben, daheim zu sein, angekommen zu sein? Und David sagt, er gibt dir auch gutes Auskommen. Er ist der, der auch deine Existenz kennt und deine Existenzängste ausfüllen kann, mehr als jeder andere in dieser Welt. Deswegen gib ihm, offenbare ihm dein Herz, breiz vor ihm aus und nimm seine Führung an, denn das hat Zukunft. Und ich möchte noch ein Letztes sagen, eine letzte Überlebensregel. Behalte die Lust an, am Herrn und warte auf ihn, so wie David das sagt, indem du Gutes tust hoffe auf den Herrn und tu Gutes, bleib im Land und nähre dich redlich. Hab deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoff auf ihn, er wird es wohl machen. Ich möchte nochmal auf den Vers 4 eingehen. Hab deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Mal abgesehen davon, dass das Wort Lust bei uns ganz komisch klingt, dass wir das eher, sag ich mal, in in unserem Sprachgebrauch verbannt haben, vor allen Dingen wir Christen, weil äh, wissen wir trotzdem, dass es genügend Dinge gibt, an denen, zu denen wir Lust haben. Ja? Oder an denen wir Lust haben. Und ich finde das interessant, dass das manchmal sehr banale Dinge sind, ganz einfache Sachen. Wer von euch kennt nicht die Lust, ist jetzt heute Morgen früh ein bisschen verfehlt von der Zeit, an einem Feierabendbier, wenn er einfach nach Hause kommt nach getaner Arbeit. Oder das Gefühl, ich will endlich mal fünf Grad sein lassen. Dazu habe ich Lust, einfach mal meine Seele baumeln zu lassen, mich treiben zu lassen. Oder die Lust, sich zu verwirklichen. Oder die Lust auf gutes Essen. Wir kennen nicht von euch die Lust auf Liebe, Lust auf schöne Ferien, auf so viele Dinge haben wir Lust. Aber der Psalmist sagt, weißt du, darum geht es nicht. Das sind ja auch schöne Dinge. Aber hast du schon mal Lust am Herrn gehabt? Ich möchte es erklären, was in diesem Zusammenhang mit Lust gemeint ist. Da heißt es, wenn man es vom Hebräischen übersetzt, sich vergnügen. Lust meint sich vergnügen, sich ja, laben, also stärken an etwas, sich über den sicheren Besitz einer Sache oder einer Person freuen. Und Interessant ist, ich habe das im Syrischen auch nachgeschlagen, was das heißt. Lust heißt sich auf etwas stützen, etwas vertrauen oder Vertrauen haben. Und also ich möchte es vielleicht mal so versuchen zusammenzubringen, mein Sehnen, mein Hoffen und Wünschen. Ja, David sagt, sollte in erster Linie auf den Herrn ausgerichtet sein. Auf all das, was mit ihm zu tun hat, auf seine Gegenwart, auf seine Person. Und ob ihr es glaubt oder nicht, aber das schafft Vergnügen und bereitet Lust. Ich habe das selber auch erlebt. Wenn du plötzlich entdeckst, dass Gott eben kein Papiertiger ist, nicht irgendwie nur eine Pappfigur oder ein Wort auf einem Blatt, sondern Realität. Ich konnt, manchmal kann ich es kann ich nicht ertragen vor Freude darüber, dass ich dem Gott gehöre, der das alles tut und kann. Auf ihn ist Verlass und ich, ich gehöre zu ihm, er hat sich für mich umgedreht. Aber was heißt das, Lust zu haben am Herrn, so mitten im Alltag? Wir leben ja schließlich nicht auf einer einsamen Insel oder in einem Ghetto oder, oder so. Wir leben mitten in einer Welt mit allen Herausforderungen. Wir müssen arbeiten und ganz ehrlich, es gibt doch hier genug Leute, die auch Lust an ihrem Auto haben oder Lust an ihren Frauen und Kindern wir sorgen uns Tag für Tag um Nahrung und die Dinge, die wir brauchen. Wir sorgen uns um Geld. Was ist also Lust haben am Herrn, auch in diesen ganzen Herausforderungen? Das Erste ist, dass dir bewusst wird, dass, dein, dass du dein ganzes Leben in Beziehung zu ihm setzt, zum Herrn. Das heißt, ich stelle mir die Frage, wie wirkt sich das, was ich tue, und was mir gefällt auf meine Beziehung zu ihm aus, beziehungsweise ich stelle mir auch die Frage, von wem kommt das alles. Und dann wird mein Herz dankbar, weil ich weiß, es kommt alles von ihm. David sagt, wenn ich mich in allem auf ihn beziehe, dann kann ich entdecken, oder die Bibel sagt das, dass er mir meine Frau, meine Kinder, mein Auto, die Dinge des täglichen Lebens gegeben hat und erhält. Und deshalb danke ich ihm, weil alles von ihm kommt und alles gut ist und ich genieße es. Ja, ich genieße es, dass ich gutes Essen habe. Ich genieße es, dass ich ein schönes Auto fahren darf und. und, und. Und es ist eine Lust zu sehen, wie Gott uns in allen Lebensbezügen lenkt und führt. Wie er ein wackeliges Leben, das ohne ihn zusammenbrechen würde, das auf so unsicher, vielen Unsicherheiten beruht, wie er dieses Leben ja, ändert und zu einem sicheren Ziel hinbewegt. Das macht froh. Das macht Lust. David könnte uns eine ganze Menge Dinge sagen, ich will das jetzt nicht alles vertiefen, aber wichtig ist, dass wir bewusst werden, dass wir auf ihn hoffen und auf ihn warten. Er ist der, der alles tut. Und ich möchte noch etwas sagen, was in diesem Hoffe auf den Herrn steckt. Der Psalmist hält uns an, auf Gott zu hoffen, auf ihn zu warten. Das heißt, er fordert uns heraus, geduldig zu sein und wirklich mal darauf zu warten, bis Gott eine Lösung zeigt. Bei mir ging es oft so, dass ich gesagt habe, ja, ich, ich bete, ich sage Gott, was mich beschwert oder was mich beschäftigt, warte so innerlich gezählt, also innerlich zähle ich bis zehn und sage, okay, dann mache ich jetzt das. Aber das hat mit Warten auf den Herrn nichts zu tun. Sondern es ist viel wichtiger, dass wir lernen zu warten, was Gott will. Wir, wir hoffen oft auf schnelle Antworten und Lösungen. Aber Gott will, dass wir uns seinem Plan unterordnen und lernen zu warten. Dass wir ausdauernd warten. Natürlich leben wir in einer Zeit, in der wir glauben, dass wir schnell handeln müssen. Dass wir keine Zeit mehr haben. Aber das entspricht nicht dem, wie Gott denkt und handelt. Manchmal müssen wir im Gebet vor Gott aushalten, dass Gott die Weichen stellt und dem Druck und dem Drängen um uns herum eben nicht nachgeben. Und dass wir so lange warten, bis Gott uns irgendwann das Signal gibt, jetzt geh und jetzt mach diesen Schritt. David sagt, hoffe auf den Herrn und tu Gutes. Man könnte es auch so sagen, im Warten auf den Herrn solltest du dir vielleicht, also bis Gott dir einen neuen Auftrag, eine neue Aufgabe gibt, die Zeit mit gutem Tun vertreiben. Also solange Gott dir nicht sagt, was du anders tun sollst, eins kannst du immer tun, tu Gutes. Und ich denke, gerade rollt eine Welle an Bedürftigkeit auf uns zu, und wir haben die Chance auch da, mit den Möglichkeiten, die Gott uns gegeben hat, eine Antwort drauf zu geben. Amen. Ich möchte jetzt noch beten und dann singen wir ein Lied. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du dich nach mir umgedreht hast und nach vielen, die hier sind. Und ich bitte dich, dass du das wieder neu jedem Einzelnen ins Bewusstsein schreibst. Dass wir aufhören, über all die Probleme und Schwierigkeiten dieser Welt nachzudenken. Ja, wir müssen für manches Lösungen haben, aber das weißt du auch. Aber schenk, dass wir viel, viel mehr lernen uns auf dich zu konzentrieren. Und Herr, weck du in uns Lust an dir. Amen.